0: Bienvenue sur Explore, le podcast de l'exploratoire Soprasteria Next. Ici, nous donnons la parole à des dirigeants d'entreprise, des chercheurs et acteurs publics pour débattre ensemble des questions que soulève la transformation digitale. Ce programme s'inscrit dans le cadre de notre doux tank, l'exploratoire, un espace de réflexion et d'expérimentation qui place l'éthique et la confiance au cœur de la vie des organisations.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explore consacré à l'éthique numérique, à la confiance, à la responsabilité d'entreprise et aujourd'hui à l'enseignement du numérique, du nouveau numérique. Car de plus en plus, le numérique irrigue nos vies. L'ensemble des étudiants l'utilisent de manière spontanée, parfois instrumentale, mais ils ne sont pas nécessairement formés à son usage, formés à ses enjeux, formés à ses besoins. La question que nous posons aujourd'hui est bien de savoir quelle formation peut-on prodiguer pour les étudiants, pour ceux qui utilisent le numérique, comment aller vers ces enjeux qui sont tout à fait fondamentaux. Pour répondre à cette question, avec nous Bruno Roche. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes agrégé de philosophie, ancien secrétaire général du centre Kierkegaard, depuis 2015 directeur du collège supérieur. Vous enseignez également l'histoire des idées contemporaines en classe préparatoire aux grandes écoles de management. Également avec nous, Kevin Eshraghi, vous êtes fondateur du collectif Hérétique, qui est une organisation, si on doit la qualifier, qui est entre le think tank, le studio de développement, l'agence de conseil, dont le but est de penser, de créer, de transmettre des numériques alternatifs. Et vous êtes aussi enseignant à Sciences Po Paris et à l'école nationale des Ponts et Chaussées. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Enfin, Philippe Marquez, le local de l'étape, partenaire chez Soprasteria Next. Vous êtes consultant depuis de nombreuses années dans le domaine de la transformation digitale et depuis près de 20 ans chez Soprasteria. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, nous allons commencer par vous, Kevin, une question sur votre regard sur la société numérique d'aujourd'hui. Est-elle si particulière pour que les codes qui lui correspondent doivent être enseignés
0: Alors, effectivement, j'ai un prisme assez spécifique sur le sujet. En fait, quand on regarde le numérique qu'on a aujourd'hui, qu'on importe ou qu'on copie, c'est un numérique qui a été façonné dans la Silicon Valley et donc qui englobe ou qui contient en lui-même une certaine perspective sur l'homme, sur l'amour, sur la ville et sur les modèles sociopolitiques dans lesquels on souhaite habiter. Et il se trouve qu'on recopie aujourd'hui ce modèle alors que ses impacts sont problématiques, que ça soit d'un point de vue économique, où nos entreprises n'arrivent pas réellement à se mettre à niveau avec les entreprises américaines, que ce soit d'un point de vue social, d'un point de vue écologique, même d'un point de vue culturel. Et pourtant, on continue à recopier ce modèle. Et la question que nous on pose, c'est pourquoi Et la réponse qu'on apporte, c'est qu'on a l'impression d'être face à un dogme, à une... Une forme de modèle qui s'est imposé comme une vérité révélée et qu'on n'est plus en mesure de questionner. Et c'est par rapport à ce modèle qu'on se pose en hérétique et qu'on essaye de proposer des numériques alternatifs à celui-là. Si je prenais 30 secondes pour résumer la structure du modèle, il s'appuie sur 5 piliers. On est face à des acteurs qui sont obsessionnels, c'est-à-dire qui veulent mettre du numérique partout tout le temps au maximum de performance. Un numérique qui est réductionniste, qui ne s'intéresse qu'à la résolution de problèmes pour des consommateurs en apportant de la performance, de la vitesse, de l'efficacité. Un numérique qui est impérialiste, des acteurs qui cherchent à conquérir le monde en s'extrayant des décisions collectives notamment des lois, un numérique extractif qui génère de la valeur en extrayant le temps, l'attention, les données, les savoir-faire de ses utilisateurs. Et puis enfin, un numérique qui est hors sol et donc qui se pense hors du territoire et hors de la culture avec une offre uniforme à l'échelle du globe. Pour nous, ce numérique-là mérite d'être compris pour après pouvoir être déformé et proposer un numérique qui soit culturellement français et européen et pas seulement capitalistiquement.
1: Donc un dogme faiblement conscientisé, mais il doit y avoir quand même des promoteurs qui, eux, cette fois-ci, revendiquent cette forme du numérique
0: Exactement, il y a tout un tas de promoteurs et puis vous les entendez la plupart du temps, ils se nomment eux-mêmes des évangélistes. Il y a beaucoup de promoteurs de ce modèle qui ne sont pas forcément conscients des racines idéologiques du modèle qu'ils défendent et qu'ils le défendent comme étant un modèle, encore une fois, naturel et le seul possible. Et donc c'est tout notre enjeu aussi de leur faire comprendre qu'il n'y a rien d'évident dans ce modèle et qu'il est possible d'en étayer d'autres et d'en développer d'autres.
1: Bruno Roche, sur ce même sujet, vous évoquez le numérique comme un élément qui fabrique des points de connexion plus qu'il façonne des hommes et des femmes. Est-ce que vous partagez la prise de position de Kevin? et du collectif hérétique
2: Oui, bah écoutez, quand on côtoie des élèves ou des étudiants, ce qui frappe, c'est que pour eux, le numérique, ce n'est pas du tout un outil. C'est un mode de vie. C'est une sorte de passager clandestin. C'est une prothèse de connexion qui n'est plus comprise comme une prothèse, justement. C'est un bras articulé qui fonctionne tellement bien qu'on a perdu de vue qu'il relève de l'artifice. C'est le mode de vie de l'accès. Ce qui pose un problème civilisationnel, parce que, jusque-là, nous avons connu la civilisation de l'hôte, la civilisation de l'accueil. Et là, tout à coup, nous basculons dans un autre mode de relation au réel ou à l'autre qui est le mode de l'accès. 24-24-7-7. C'est bien pourquoi une initiation au numérique ne va pas de soi. On n'a pas fait d'initiation à la télévision. On regarde la télévision sans permis, de telle sorte que chacun va avec son smartphone en main, pensant, presque à juste titre, qu'il ne saurait y avoir d'initiation à cet objet, il ne saurait y avoir, au fond, d'enseignement qui en indique les bons usages.
1: Mais n'est-ce pas finalement euh, la caractéristique d'une technologie qui crée une forme d'homme augmenté Donc le numérique ne serait-il pas cet élément de
2: l'homme augmenté qui dispense d'un regard réflexif Je crois que c'est tout à fait le cas. La réflexion, en fait, éthique est toujours une réflexion qui interroge notre puissance. Et de ce point de vue-là, le numérique ou la technologie numérique est un très bon candidat à la réflexion éthique puisque cet homme augmenté est un homme qui se voit tout de puissances nouvelles, d'accès nouveau Il étend, pour ainsi dire, ces tentacules en des parties du monde qu'il n'aurait jamais explorées ou touchées. Et je crois que plus notre puissance est grande, plus les outils techniques nous confèrent de la puissance et plus l'interrogation éthique demande si cette puissance est légitime.
1: Précisément, Philippe Marques, pour un acteur de la transformation digitale, donc à la fois vecteur du dogme, vecteur de l'augmenté, nécessité d'un questionnement éthique, nécessité de déconstruire ce qui paraît naturel, Comment l'entreprise réagit-elle face à cette société du numérique et quel rôle pour une entreprise du digital
3: bah, Je pense qu'on constate aujourd'hui le problème peu à peu. Alors ça se voit notamment à travers le recrutement. Je le cite en exemple parce qu'on a souvent des étudiants qui sont très attentifs aux questions sociales, à la responsabilité d'entreprise, à la notion de parité, à l'impact environnemental ou écologique d'une entreprise. Mais finalement, sur les questions du numérique, ses origines et tout ce qu'a exposé tout à l'heure Kevin, une culture assez faible sur cette question-là. Pour l'entreprise, c'est un problème parce que comment construire un numérique qui serait idéal ou bon pour tous bah, On n'a encore tout à fait à trouver le chemin. Et je vais l'illustrer par une émission d'Etienne Klein avec Philippe Delmas, qui était un ancien dirigeant d'Airbus, qui l'illustrait en disant que la révolution d'Israël était très visible, c'est-à-dire qu'on a vu monter les poteaux électriques les poteaux de téléphone, et la révolution numérique, elle s'est concentrée dans un smartphone pendant 10 ans, et donc elle n'est pas visible.
1: Bruno Roche a évoqué la, la question de l'éthique, c'est aussi un, un élément important pour une entreprise de
3: transformation du digital Oui, alors c'est important, et puis chez Soprastar Next en l'occurrence, c'est une vraie conviction que l'éthique sera demain un critère de performance des entreprises et un critère de décision stratégique. Kevin Echragui,
1: on le voit, il y a eu plusieurs éléments qui ont été évoqués par vous, par Bruno Roche et par Philippe Marquez, notamment sur la faible conscientisation. Vous enseignez, je l'ai dit tout à l'heure, à Sciences Po et au Pont. Quelle est la nature de votre enseignement et comment est-il perçu par les étudiants Est-ce que finalement, ce dévoilement de la réalité n'est pas trop violent pour eux
0: On a trois briques de cours qu'on appelle orthodoxie, hérésie et hétérodoxie. Donc, leur faire comprendre, dans un premier lieu, les sensibiliser, les former, leur enseigner les idéologies qui sont sous-jacentes. Et c'est toute la partie orthodoxie. Et La partie hérésie qui, elle, se concentre plutôt sur la critique de ce modèle et notamment par l'exploration à la fois des modèles techniques, à la fois des modèles d'affaires et des modèles de développement stratégique des entreprises, et donc de faire ce lien entre les parties idéologiques et les pratiques, encore une fois, stratégiques, économiques et techniques, et la dernière partie qui est hétérodoxie dans laquelle on ouvre des portes et on essaye de porter devant leurs yeux, à leur connaissance, des contre-modèles qui seraient des bons candidats pour remplacer, ou en tout cas compléter, les modèles proposés par les entreprises californiennes. Pour leur réaction, la plupart du temps, ils sont plutôt dans une posture de remerciement d'avoir eu souvent, en dernière année de leur cursus, un cours qui leur permettait à la fois de prendre du recul par rapport au numérique et aussi de se mettre en posture de le critiquer. C'est-à-dire qu'ils nous disent que pendant leurs cinq années de cursus, ils n'ont eu que des cours qui vantaient les mérites du numérique et notamment des mérites très pratiques comme l'AB testing et la publicité, etc. Et sans jamais avoir l'occasion de prendre ce recul. Et donc ils sont très très friands d'un espace de discussion et d'un espace de réflexion qui leur permet de remettre en question des choses qui naturellement les dérangent mais sur lesquelles ils ne sont pas capables de mettre de mots et de concepts.
1: Et finalement, quand vous évoquez l'hétérodoxie, cette voie que vous montrez, de modèles alternatifs, vous les éduquez plus à l'esprit critique qu'à des modèles alternatifs en tant que tels.
0: Exactement. En fait, tout ce qu'on cherche à faire, nous, c'est rouvrir la boîte des possibilités et en fait leur dire, mais il y a beaucoup de choses dans lesquelles vous pouvez soit piocher, soit beaucoup de choses que vous pouvez créer. D'ailleurs, tout le programme de cours aboutit à un projet de création pour leur montrer qu'ils n'ont pas nécessairement, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié demain, à suivre le chemin tout tracé et qu'ils sont en mesure de proposer des choses qui sont différentes et qui sont plus en ligne avec leurs valeurs, leurs convictions, leurs aspirations. Un individuel et collectif.
1: Alors Bruno Roche, on le voit, les hérétiques ont mis en place une sorte de maillotique du numérique. Hein. Vous, quelle est votre position sur le type d'enseignement qu'il faut dispenser aux étudiants
2: Au fond, la culture, c'est rien d'autre que l'apprentissage de la distance. C'est l'exercice qui permet de relativiser les outils dont on dispose et d'en interroger la, la signification et les effets cachés. Ça veut dire qu'une culture du numérique, au fond, ne peut émerger qu'à partir du moment où on voit la relativité de son usage. On ne peut pas engager ou dévoiler ou produire une culture du numérique dans l'obsession du numérique. Parce que précisément, l'obsession le met hors de question. De même, on ne peut pas produire une culture du numérique dans son absolutisation. Au fond, une culture du numérique, c'est une culture qui, à la fois, confronte les usages possibles du numérique avec les autres vecteurs de la culture. La lecture, le, le livre, l'écriture, la mise en présence, la confrontation au réel, le dialogue entre les personnes, tout ça, ce sont des modalités du rapport au monde qu'il s'agit aussi de confronter à ce que l'on attend ou à ce que l'on veut, du numérique. Entrer en effet dans les intentions pédagogiques, c'est déjà comprendre que le numérique exige une culture, c'est-à-dire une interrogation sur les effets que nous en attendons et sur ces effets cachés.
1: Donc c'est finalement la complémentarité des approches, une forme de culture assez classique dans l'appropriation de nouveaux
2: usages, de nouveaux objets. Oui, moi je crois que la question de la comparaison, la question de la confrontation, c'est une question décisive dans la pédagogie. C'est ce qui nous sort justement de l'obsession et de l'absolutisation. On n'est de justesse à partir du moment où on sort du délire unanimiste et je pense que c'est ça la grande difficulté dans laquelle on est aujourd'hui c'est qu'il y a un véritable délire unanimiste autour de l'usage du numérique tel que euh, Kevin Eshraghi l'a défini au début de notre entretien
1: Philippe Marquet on évoquait avec Bruno Rocher Kevin Eshraghi l'amont en quelque sorte l'étape de formation les entreprises n'interviennent pas encore à ce stade là d'entreprise c'est l'aval lorsque les étudiants deviennent des collaborateurs qu'observez-vous chez ces collaborateurs quelles sont les lacunes que vous décelez et surtout, quels sont les moyens que vous déployez pour pouvoir pallier ces lacunes?
3: Ouais, à une époque, dès qu'on réfléchissait on travaillait sur un produit ou un service, on disait qu'il fallait qu'il soit digital by default, c'est-à-dire le numérique avant tout. Et là-dessus, je pense qu'on est tous à niveau. Bon, maintenant, on se dit qu'il doit être éthique by design. C'est ça la marche qui reste à franchir. Comment est-ce qu'on conçoit un service ou un produit qui embarque du numérique de manière éthique, c'est-à-dire qui soit frugal, qui ait un impact environnemental raisonnable, dont on s'assure que ces usages ne sont pas dévoyés. Comment est-ce qu'on anticipe tout cela? Bah, ce sont autant d'objets d'étude que pourraient proposer les établissements d'enseignement, bien sûr, et puis que doivent proposer les entreprises et à commencer par la nôtre dans la formation continue de leurs collaborateurs. Alors évidemment, on commence à entreprendre ce chemin-là. On a un parcours de formation qui se crée autour de la question de l'éthique du numérique et qui vise tous nos consultants. On a bien sûr l'exploratoire qui vise à partager et diffuser des bonnes pratiques pour placer l'éthique au, au cœur des processus de décision. Qui est un doux temps, je le rappelle. Qui est un doux temps est donc évidemment, on est orienté sur l'action.
1: Et donc précisément, vous prenez moins en charge de leurs lacunes que vous dessinez un horizon désirable sur l'éthique by design pour les produits que vous allez déployer ou proposer à vos clients
3: oui, c'est un marqueur fort chez Steria Next dans sa promesse client. Et donc, bien sûr, on se doit d'acculturer, je parle bien d'acculturation et de formation, pas simplement de sensibilisation, de communication, d'acculturer et de former nos collaborateurs, nos consultants et tous les collaborateurs du groupe à, à ces questions-là.
1: Kevin Echragui, on voit quand même qu'il y a un usage extrêmement natif du numérique chez une population plus jeune. Comment est-ce qu'on les prend en charge Comment est-ce qu'on change les usages, les habitudes de ce point de vue la première chose, c'est qu'on en appelle beaucoup à la responsabilité, c'est-à-dire on, on demande beaucoup
0: à l'archétype consommateur de faire des choix de consommation raisonnable. Personnellement, j'y crois pas trop pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que les instances de régulation ont un travail à faire pour encadrer certains types d'usages, limiter certains types d'usages. Et puis la deuxième chose, c'est que le choix ne peut être opéré qu'à partir du moment où il existe une alternative. Et donc c'est pour ça que nous on travaille beaucoup sur la création même d'alternatives. On a par exemple créé une alternative à Google Maps pour le déplacement qui met plus en avant la flânerie plutôt que l'optimisation du temps de trajet et ça s'appelle Dérive. Et donc à partir du moment où une proposition alternative est faite, la, la question du choix s'installe et à ce moment-là il est possible d'emmener les utilisateurs, les citoyens vers des usages plus vertueux ou en tout cas plus en ligne avec leurs aspirations. C'est ce qu'on fait avec Derive.
1: Mais la question du choix est-elle vraiment disparu de l'offre des grands leaders du marché du numérique Est-ce que finalement, ce n'est pas un choix certes de passivité, mais un choix des usagers qui a fait qu'aujourd'hui, on soit dans cette forme d'abandon
0: Non, je ne pense pas. Tous ces acteurs sont nés dans le même bain idéologique et culturel, et donc tous ces acteurs produisent des produits et services qui sont dans la même gamme, avec les mêmes types de propositions de valeur. On a des différences marginales, mais prenez un Google Maps ou un Apple Maps, ou même à fortiori un CityMapper, la proposition de valeur est toujours la même, c'est-à-dire me faire arriver plus rapidement possible du point A au point B. Il y a une diversité fictive d'offres. Ces acteurs ont des pratiques anticompétitives, ostentatoires. Ces pratiques-là empêchent l'émergence d'alternatives réelles, parce qu'à partir du moment où une alternative émerge bourgeonne, ces acteurs arrivent et soit l'achètent, soit l'écrasent pour finalement la réintégrer à leur propre offre. Et donc, dans cette situation, on a à la racine un manque de diversité, et puis après, finalement, dans la croissance, une impossible diversité du fait de la place prise par ces acteurs sur
2: les marchés. Bruno Roche. Je vois bien que au sein de l'institution, on va dire scolaire et universitaire, le numérique est aujourd'hui un formidable outil d'écrasement des différences. C'est-à-dire que tous les protocoles se ressemblent, tous les processus se ressemblent et la forme finit par dégouliner sur le contenu et finit par, au fond, faire que tous les contenus se ressemblent. Dans le domaine, en tout cas, de l'enseignement, la diversité dont vous parlez ou plutôt la manière dont le numérique pourrait susciter de la diversité, ou faire vivre de la diversité, n'est pas du tout au rendez-vous.
1: Alors, je vous sais amateur, ou en tout cas favorable à certaines des positions de Régis Debray, selon vous, quel est un des effets de jogging majeurs du numérique, pour reprendre cette formule forgée par Régis Debray
2: Oui, alors il faut rappeler peut-être quel est le sens de cette expression « effet jogging ». Debray fait remarquer que quand on a inventé la voiture, des esprits chagrins, on dirait aujourd'hui technophobes, se sont plaints que les hommes n'allaient plus marcher, hein, parce en utilisant la voiture, ils n'auraient plus besoin de marcher. Et c'est bien vrai, ils n'ont plus marché, mais dit de vrai, ils se sont mis à courir. Et c'est ça euh, l'effet jogging. En ce sens, donc, la voiture a produit, on va dire, un nouveau rapport au monde ou ce qu'on pourrait appeler un nouvel usage du monde. Et je crois que l'idée de Debray, c'est que plus la technique invente, finalement, et plus l'homme doit se réinventer, c'est-à-dire manifester une nouvelle forme d'humanité. Alors, la, la question dans laquelle nous sommes, c'est quelle est cette nouvelle forme d'humanité que le numérique pourrait faire naître Eh bien, je crois que ce serait précisément un surcroît de présence, une fin, euh, F.I.M., de réel, une boulimie de rencontre, euh, un désir du détour et de l'inattendu tout ce qui n'est pas programmable, au fond. Et ma conviction très intime est que quand on aura tout numérisé et tout rendu accessible sous la forme de la numérisation, chacun, dès lors, le soir venu, sera invité à regarder en lui ce qui ne fait pas de lui un numéro.
1: Philippe Marquez, on voit quand même des pistes qui se dessinent pour les universités, les écoles, avec l'éloge de la marche, l'éloge de la flânerie, l'éloge de la culture classique dans l'approche des nouveaux usages. Quelle relation une entreprise comme Soprasteria annex peut-elle nouer avec des écoles pour peut-être les orienter sur ce chemin, leur proposer un horizon enviable
3: Alors, On travaille déjà pour certaines à décliner ce qu'est l'éthique numérique dans leur parcours de formation et puis on se tient à leur disposition à travers l'exploratoire qui est tourné vers l'action, comme vous le soulignez, pour travailler sur ces objets d'études, sur des nouveaux cursus destinés aux étudiants, sur le numérique, sa responsabilité environnementale, son impact social, comme on l'évoquait tout à l'heure.
1: Donc finalement, ce sont les acteurs du digital qui portent la critique du digital auprès de ceux qui l'enseignent
3: oui, enfin, ne pas réfléchir à la question n'est pas une option.
1: Merci beaucoup, messieurs, pour cet échange autour des enjeux de l'enseignement du numérique, de l'usage du numérique et finalement de l'esprit critique qui doit présider à tous les usages d'une technologie, quelle qu'elle soit et particulièrement digitale, au regard de ses impacts sur la structure de la société, la structure de l'économie et in fine sur ce qu'est l'homme au sens de l'humanité, bien évidemment. Merci de votre attention pour ce nouvel épisode d'Explore et à très bientôt.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Pour prolonger la réflexion et retrouver l'ensemble de nos travaux, rendez-vous sur le site soprasteranext.fr slash
2: l'exploratoire.